0: Servus Musilosen, der Servus Volksmusik Podcast mit Conny Bürgler.
1: Grüß euch und herzlich willkommen beim Servus Musilosen Podcast. Zum Höhepunkt des Sommers haben wir uns nochmal ein paar besondere Momente und besondere Gäste ausgesucht. Drum gibt es Heinz A. mit den Geschwistern Johanna und Andi Jamnik, mit Thomas Hammerl von der Bauer und mit Professor Leonhard Paul von Notzilbrass. Eine bunte Mischung, nicht nur musikalisch, sondern auch von den Gesprächsthemen her. Viel Spaß dabei! Heute haben wir ganz besonders musikalische Geschwister zu Gast. Ihre Videos auf Facebook begeistern Musikanten im ganzen Land. Sie spielen jeweils mehrere Instrumente, aber mit der T-Harmonika sind sie aufgewachsen, weil sie kehren zu einer der renommiertesten harmonika in der Steiermark. Herzlich willkommen, Johanna und Andy Jamnik. Grüß euch. Servus, Conny. Grüß dich.
0: Grüß dich, Conny. Schön, dass wir da sein dürfen.
1: Ja. Voll gern. <lacht> ich habe schon gesagt, ihr gehört eben zur Jamnik-Harmonika-Bauerfamilie. Sie ist denn das so, wenn man. Tag täglich eigentlich in der Werkstatt oder mit Harmonikas Aufwuchs, prägt einen das?
0: Ja, sagen wir mal so, es sind sehr viele interessante Erfahrungen, die man dadurch macht. Es kommen immer ganz viele besondere Leute und Menschen, die einen inspirieren, dann nachher ins Haus und viele, die man so im echten Leben vielleicht auch gar nicht treffen würde. Daher liegt es ja sehr nahe mit dem Betrieb und auch dadurch, dass halt so viele interessante Menschen auch uns oft besuchen, dass man dann eben so Idole findet und dann eben auch lernt und mit dem dann Musik macht.
1: Wenn du sagst, interessante Menschen und Idole, weisen da so vorbeikommen, wo es dich besonders erinnern könnt.
0: Ja, also, ähm, sagen wir so, den Betrieb gibt es länger ja schon als, als uns.
1: Ja, das, das ist klar. ihr seid ja beide noch jung, 20, und ja. wir nur 24, 20, 24, ja.
0: Genau. Und ähm, natürlich haben da uns schon äh, im Vorhinein andere Leute besucht, sehr interessante, wie zum Beispiel der Hans Schrepfer, der Herbert Bixner oder der Hermann Huber, ähm, die, was auch sonst sehr bekannt sind im Alpenraum, die uns sehr geprägt haben eigentlich.
1: Johanna, ihr spielt ja beide die Harmonika und noch weitere Instrumente, oder? Mhm,
2: genau. Was spielt <lacht> ihr ähm, als Also ich selber habe angefangen mit der Blockflöte <lacht> und dann bin ich gleich zum Klavier gekommen, relativ früh, weil ich es halt bei meiner Schwester, die ist sechs Jahre älter, die Elisabeth, bei der habe ich es halt gesehen, die spielt, äh, die spielt wahnsinnig viele Instrumente. Ja. Und ähm, da wurde ich gleich nachziehen, habe dann mit dem Klavier angefangen, dann mit der Geigen irgendwann und dann ist die Harmonika und die Gitarre noch dazu kommen, ja. Aber, ja. Bei dir, Andi?
0: Ja, und bei mir war um, das... Anfangsinstrument eigentlich, kann man auch sagen, Blockflöte. Eigentlich war es ein Jagdhorn mit drei Jahren schon in Wirklichkeit.
1: Wie kommst du zu sowas, bitte? Ach,
0: das ist einfach herumgelegen ein in der Werkstatt. Natürlich. Ja. Und das hat eh keiner gespürt Und ich habe dann schon mit drei Jahren in der Windel, hab ich da also, habe ich Fotos gesehen, ich <lacht> was das nicht mehr.
2: Gibt es gute Videos, ja? Ja. <lacht> Kannst dir mir die Schickfinger Hanna bitte? Ja, <lacht> das ist toll. wert.
0: <lacht> ja, also eigentlich so eben Jagdhorn, aber es war kein, äh, ja. nicht wirklich ernsthaft. Und dann Klavier. Das habe ich dann aufgegeben mit zwölf Jahren nachher, weil ich dann die Harmonika gefunden habe und mich sehr stark dafür interessiert habe und auch auch ganz dadurch bin ich dann auch eigentlich mehr so zum, zum Blasmusikmäßigen gekommen, also ich komme eigentlich von der Blasmusik. Schiene, sagen wir jetzt, jetzt die für Tenorhorn war eigentlich, also das tiefe Blech, den Ohrhorn war so mein äh, erstes Blechinstrument und dann ist es halt immer weiter gegangen, mehr Sachen ausprobiert, viele Lehrer getroffen und äh, die haben ganz viele interessante Sachen auch äh, beigebracht, wie man zum Beispiel auch mit anderen Instrumenten das gleiche holen kann und äh, dann war es die äh, Trompete irgendwann und dann die Tuba und jetzt schlussendlich dann in Hallstatt die letzten zwei Instrumente, wo sie wirklich äh, stärker angeschaut habe, war eigentlich die Klarinette und Bassklarinette. Mhm.
1: Ihr seid beide in Hallstatt, oder? Vielleicht möchtest kurz erklären, das ist ja eine spezielle Schule, nämlich für Instrumentenbau auch, oder?
2: Genau, das ist für Instrumentenbau, für Zupf- und Streichinstrumentes. Und wir haben da jetzt schon, also ich mittlerweile vier Instrumente gebaut. Zum Ersten gehört die Ukulele. Dann haben wir zwei Gitarren gebaut, jetzt eine Geigen und... Jetzt ein Abschlussinstrument, eine siebenseitige Konzertgitarre. Also wirklich physisch mit die Händen gebaut? Ja, tatsächlich mit die Hand. <lacht> ja, das muss man dazu genau. sagen, weil ja, wir haben voll. ein paar Gegenbauten an Computer entworfen und
1: dann hast du diesen Tischler gegeben. Genau. Nein, 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 das sind wirklich aus der Rohlinge aussehen und es <lacht> taugt mir voll. Was uns voll taugt, ist, wenn die Johanna und der Andi einfach drauf losspielen mit der Freundschaftspolka. Andi, du spielst ja in verschiedenen Formationen. Welche Gruppen gibt es da
0: Ja, also zurzeit ähm, eigentlich ist es äh, natürlich schwierig mit der Corona-Situation, aber mhm. ähm, dass man auch neue Sachen aufbaut. Aber das, was beständig ist oder was, was ich mich bis jetzt aufbauen habe kennen das war äh, die Gruppe Sturm und Klang. Sturm und Klang, das ist ähm, eine Steirer, ein Steirer-Trio eigentlich. Ähm, und wir, wir versuchen eigentlich so neue Musik, also die alpenländische Volksmusik mit neuer Musik zu verbinden und das als die neue Volksmusik auch so an, an die Hörerinnen und Hörer zu bringen. Dann ist noch eine Gruppe, wo ich sehr unverhofft eigentlich dazu gekommen bin, aber es hat sehr gut passt, nämlich der Dumpfad Michel hat mich einmal gefragt, wegen an Substituten für die Petermeier Hofkapelle und da habe ich dann aushelfen dürfen, das hat sehr gut passt und anfangs war die Dumpfer Johanna Hanna eigentlich, die Harmonikaspielerin von der Gruppe, die hat dann auch in Innsbruck ihren ähm, quasi einen Studienplatz, oder nicht Studienplatz, sondern sie hat den ähm, Konservatorium,
1: ist sie die Leiterin jetzt. Konservatorium, jetzt, ne? Konservatorium
0: genau. Mhm. Und dort ähm, hat es sich dann so ergeben, dass, dass ich dann eingesprungen bin für sie und seitdem musizieren wir eben mit der peter Meyer hof kapelle eben auch äh, sehr interessante Musik. Das ist Singer-Songwriter mit so ein bisschen Volksmusik, Volksmusikinstrumenten eigentlich verbunden.
3: He, ich wünsch mal Frieden mit dir
0: und ich glaub,
3: du wünschst dir Frieden mit mir und da ich dir vergib' Weil wo
4: ich hoff' in noch lieb. Und dass du mir vergibst, ey.
1: Volksmusik, den Begriff gibt es jetzt auch schon ein paar Jahre nicht. Also geprägt hat das, glaube ich, jetzt schon mal der Herbert Pixner damals mit seinem neuen Stil. Aber was ist denn neue Volksmusik? Was macht das für die aus? Ist das einfach, dass man Stile mischt oder muss man schon wirklich ein neues neue Genre schaffen?
0: Ähm, ich denke nicht, dass neue Volksmusik heißt, neue Stile zu entwickeln. Ich denke, ähm, es gibt viele Einschläge von verschiedenen Stilen, die halt die Jugend und die jungen Volksmusikanten in der jetzigen Zeit mitkriegen. Und ähm, jeder arbeiten eigentlich nachher nach einem gewissen Gefühl, das, was man halt gelernt hat, was man, was man kann und da entstehen eben neue Stickeln und die Stickeln sind ähm, schon eigentlich sehr viel komplizierter als das, was es damals war und ich würde jetzt nicht sagen, dass es abhängig davon ist, äh, ob es ähm, Einschläge von anderen Musikrichtungen gibt, sondern dass man das Gefühl, was man äh, selbst am liebsten macht, in der Musik ausgibt und das erschafft nachher, finde ich, eigentlich neue Volksmusik
1: ist das teilweise schon sehr moderner für Sturm und Klang, finde ich? Ähm, du sagst dem Zuhörer näher bringen. Gelingt das immer oder kriegst Reaktion, du Reaktionen, wo sagen, nein, da setzt mal zu weit weg jetzt von den Wurzeln, das tut man immer mehr?
0: Ähm, also, wir, wir sind, ähm, sagen wir so, ein Konzert von Sturm und Klang ist ein Mischmasch hoch zehn. <lacht> Da wird äh, alles vermischt, da wird die traditionelle alte Volksmusik mit dem äh, Jazz, mit einem Balkan und mit ähm, der neuen Volksmusik oder eben auch irischer, irischen Komponenten so vermischt und das passiert alles in einem ähm, eigentlich Besetzungswechsel und Stilwechsel. Also wir wechseln bei jedem Stück den Stil und auch die Besetzung und dadurch ergibt sie immer eine neue Klangfarbe. Bisher habe ich keine schlechte <lacht> oder negative Sachen gehört, was, was uns betroffen hat von, von der Musik oder von einem Konzert, was wir jemals gemacht hätten. Und von dem her sind wir immer sehr motiviert, dass wir da in die Richtung weitermachen, weil es spricht doch sehr viel an, also mit, mit so einer wechselseitigen Musik, die jetzt nicht nur eintönig ist, sondern in alle Richtungen geht.
2: Johanna, wie siehst du das mit der neuen Volksmusik? Ich glaube, es ist einfach ganz natürlich und, und wichtig, dass sie die Musik, auch die traditionelle Volksmusik, so wie wir es kennengelernt haben, ähm, einfach weiterentwickelt und dass das weitergehen darf. Und da ist ja ganz klar, dass sie da ein bisschen was tut und dass das vielleicht ein bisschen ja, komplexere Melodien werden. Aber eben genauso wichtig finde ich, dass, wie soll man sagen, dass, dass da einfach ein Leid gibt, der vielleicht das Traditionelle ganz gern ein bisschen pflegen und aber eben trotzdem muss es irgendwie weitergehen, also es hat beides irgendwie einen Platz und mir gefällt es ganz gut. <lacht> also, du kannst dir
1: das gut umhorchen, was der Andi macht, oder wie? Ja, doch, <lacht> doch, doch
2: da habe ich ja schon erklärt. Ein Klicks. Noch mal einen
1: echten Obergrener-Experten im Studio. Sein gruppen Obergräner bauer ist derzeit eine der Besten in dem Genre und normalerweise sind sie auch das ganze Jahr unterwegs. Und dann gibt es da noch den Jazz, sein Herzensmusik. Wir jetzt Jazz und Obergrener zusammenpassen, zu unseren uns ein bisschen selber erzählen. Herzlich willkommen, Thomas Hammerl.
5: Herzlichen Dank für die Einladung, liebe Conny.
1: Ja, bitte gern. Du, ich habe schon gehört, Jazz und Obergrenner. Wie geht das jetzt zusammen?
5: Naja, wenn man die Obergrenner-Musik hernimmt, kann man ja viele Einflüsse aus dem Jazz. Also, wenn man die, den Gitarrenschlag, der kommt vom Django Reinhardt, also vom Gypsy Jazz aus Frankreich, schon vor dem Weltkrieg bekannt. Und die Musiker rund ums Lagerhausenig, die waren ja teilweise auch Jazzmusiker. Mixos war im Radio-Tanzorchester in Lublana. Dann Franz Kuschia hat im Orchester gespielt im Jazz- und Tanzorchester, Also irgendwo gibt es die Musik, die Oberkrainer musik lebt irgendwie von den Einflüssen der Swing-Jazz-Musik.
1: Das ist sehr interessant, weil wenn man die so jetzt normal hört, Oberkrainer sagt jeder, ja, das ist die typische Bierzeit-Musik. Was würdest du sagen, ist Obergräner?
5: Oberkrainer ist für mich persönlich eine sehr, sehr gehobene Musik, muss ich mal sagen. Leider Gottes ist es aufgrund der letzten Jahrzehnte ein bisschen in das Eck reingerutscht, weil es halt im Bierzeit gespielt wird und und weil du die leider mitfeiern und 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 aber im Grunde genommen hat ja das Lagerhausenig mit seinen Originaloberkränen nicht im Bierzelt gespielt. Die Anfangssituation war so, dass er in Konzertsälen aufgetreten ist und sogar im Berliner Philharmonischen Saal Konzerte gespielt hat. Also es kann man durchaus auch wenn man es professionell oder aus einem anderen Blickwinkel sieht, kann man ruhig auch sagen, dass es ein doch seine Berechtigung als Konzertmusik haben sollte, mhm. meiner Meinung nach. Was macht denn für die Obergreiner aus? Was ist das Faszinierende? Was taugt dir darum? Es ist schwierig. Ich habe das schon oft versucht zu analysieren. Es ist schon eine gewisse Art von Drive, die in, die in der Musik drinnen ist. Also wenn man den Gitarrenschlag hört und die Begleitung von der Harmonika, das ist sowas Eigenes. Das hat es vorher nicht noch gegeben, dieses 16. und 8. Und die Gitarre dazu, das, das hat was, das reißt einfach mit. Was es genau ist, ist es, die Gro ist es der Groove, der, der eigenständige, oder ist es einfach der Zupf, der was da dahinter steckt? Das ist schwierig zu sagen, aber da komme ich nochmal zurück, wieder zu diesem Gypsy Jazz, zu diesem Nachschlag, dem reist auch extrem mit. Und Das ist eben so verwandt miteinander und da merkt man einfach auch den Einfluss dass das was haben muss, was die Leute begeistert. Und man merkt ja auch, wenn man wo auftrittet und man hört da gut im Musik, dass es die Leute mitreißt.
1: Wie lange gibt es jetzt den Gruppen Bauer?
5: Wir feiern nächstes Jahr das 20 Jahre Jubiläum und sind 20 Jahre unverändert in der Besetzung unterwegs. Wirklich? Hm? Also
1: zusammenbleiben? 20 ja, Jahre?
5: Ja. Das ist ungewöhnlich, oder? Mhm. Weil normal hat man irgendwann einmal einen Wechsel. Ja, wir haben äh, begonnen, haben wir mit Markus, am Akkordeon, der hat dann berufsbedingt äh, aufgehört. Das war noch drei, vier Monate, und Seitdem ist er der Martin Gock bei uns dabei. Mhm.
1: Ähm, wir waren denn eure Umfänge. War das damals einfach nur als guardian und dann ist das groß geworden und da habt ihr immer schon gesagt, wir stellen uns jetzt als Partie zusammen und wir wollen diesen Weg gehen auch als wirklich Profimusikanten.
5: Wenn ich da zurückdenke, ich habe so brennt für das. Also von Kindesbeinen an war für mich die Musik, also vor allem auch die Musik sowas von... Das hat so einen Einfluss gehabt auf mein Leben. Ich war so begeistert, ein Fan von diesen Aufnahmen, von dieser Musik. Und irgendwann habe ich gesagt, ich möchte so gern eben die Musik spielen. Weil die, 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 die taugt mir einfach. Und ich habe dann schon vorher begonnen mit so einem Trio. Da haben wir schon ein bisschen Tanzmusik gespielt mit 13, 14. Und irgendwann habe ich dann meinen Traum wahr gemacht und haben mir die Leute zusammen gesucht. Und wir haben einfach einmal in meinen an anmusiziert. Und dann hat man gemerkt, jeden Tag, jeder ist mit Herzblut dabei. Und so hat sich das dann entwickelt. Und zu der Zeit, das war da um die Jahrtausendwende herum, hat es auch keine einzige junge Oberkennerpartie in unserem Umfeld gegeben. Mhm. Also wir waren da, sage ich mal, fast einer der ersten, wieder die, was die Musik gemacht haben.
1: Gast in Wien, ganz nett und heimelig zu Hause dürfen wir sein mit unserem Podcast und Tour und sind bei einem der besten Posaunisten des Landes. Er tut unterrichten, er komponiert, er arrangiert, er philosophiert. Ich freue mich sehr, dass er heute in unserem Podcast ist. Christi, Leonhard Paul.
4: Ja, halli, hallo, Christi, Conny. Ähm, danke, dass ich dabei sein darf bei diesem erlesenen Team. Ich muss natürlich jetzt klarerweise klarstellen, was ist überhaupt. Einer der besten Posaunisten des Landes.
1: Na ja, wenn viele andere und Kollegen sagen, ja, er ist einer der besten. Und er ist einer der kreativsten. Das habe ich auch oft gehört. Er ist so kreativ auf dem
4: Instrument. Ja, da kann ich was damit anfangen. Sure. Ja, da kann ich schon was damit anfangen. Beim besten denke ich also, wenn einer von sich sagt, dass einer der Besten ist, dann soll er aufstehen und das laut sagen. <lacht> und schau ich schaue ihm ganz lang dabei zu. Okay. Es haben eh die Honnen über die gesagt, nicht die. Okay. ich nehme aber natürlich, ähm, wie war das? Ich glaube, von Michael Leipel gibt es ein herrliches Zitat, wie er aus dem Amt geschieden ist und er hat gesagt, Sie wissen gar nicht, wie viel Lob der Mensch ertragen kann. <lacht> Das ist doch ein super Satz, oder? <lacht> Und da haben wir gedacht, da hat er eigentlich recht. Ja,
1: ja.
4: Wir sollten uns mehr loben.
1: Ja. Kannst du mit Lob gut umgehen?
4: Ähm, mittlerweile schon. Ich denke schon. Es ist immer so ein bisschen eine komische Geschichte. Ähm, was sagt man auf ein Lob, wenn jemand zu dir sagt, super, hast du wir Soll man dann sagen, nein, das ist ja auch komisch. Und ich glaube, die übliche Reaktion ist, dass man sich bedankt für das Lob. Einfach Danke sagen mhm. und auch nicht erklären und auch nicht sagen, danke, dass dir hat, aber normal ist es eigentlich ganz anders. Ja. Das ist alles ein Blödsinn. Das bringt dir nichts.
1: Wir haben schon gesagt, ein kreativer Pusanist. Was macht dich kreativ? Was brauchst du, um kreativ zu sein?
4: Um kreativ zu sein? Ähm, hm, gute Frage. Eigentlich brauche ich eine kreative Umgebung um mich. Und Kr Kreativität hat sehr viel damit, in meinem Fall zu tun, mit meiner Genese jetzt vor allem in den letzten, kann man sagen, 30 Jahren. Ich habe irgendwann einmal studiert, wie eben sehr viele Kolleginnen und Kollegen von mir, und irgendwann einmal kippt man aus dem Studium heraus und ist, ja das ist ja nicht so, dass es das an einem Samstag fertig ist und dann ab Montag ist man dann Profimusiker ja. oder, oder kreativer Mensch. Sondern es ist so, ähm, man stellt auf einmal fest, also ich muss sagen, ich war da ganz naiv und bin in gewisser Weise immer noch sehr naiv. Man stellt auf einmal fest, dass man etwas kann, was vielleicht jemand anderen nicht kann. Bei mir war es zum Beispiel, es hat mich jemand gefragt, in dem Fall meine eigene Schwester, da, da gibt es auch ein, ein co vom von Wolfi Buschnig, von einem, einem Kärntner Lied, und da gibt es keine Noten und, ja, und wir, sie wollen das im Kurs singen. Und du, du kennst doch die Leute und vielleicht geht da was. Und ich habe zu der Zeit gerade studiert und habe eigentlich sehr viel transkribiert. Und haben wir das angehört und dann haben wir doch ja, aber da brauche ich doch nicht und Das schreibe ich einfach auf. Und für mich war das irgendwie ein normaler Vorgang. Und, und ich habe mir immer gedacht, ja, das ist halt so, wenn man das gelernt hat, dann kann man das. Ne? Wenn du das Tischler lernst, dann kannst du einen Tisch bauen. Und irgendwann habe ich gemerkt, Nein, es ist eben nicht so. Es gibt eben Leute, die kennen das besser, es gibt Leute, die kennen es gar nicht. Man hängt es immer bei denen an, die es natürlich besser kennen, weil man würde ja auch besser werden. Aber man stellt dann schon fest, okay, da ist etwas, da ist was in dir drin, das, das taugt da, das tust Und das, da fängt man dann an, eben Musik zu schreiben, hat dann in meinem Fall die ideale Steilvorlage, dass es auch eine Band gibt, die das gleich ausprobiert mit dir oder gleich oder im nächsten Probenprozess oder wie immer. Und du kriegst manchmal ein Feedback und manchmal im keins. Das heißt, du wirst wirklich im Regen stehen lassen und musst damit umgehen lernen. Und, und wie wir gerade vorher geredet haben, da gibt es natürlich also viele, die dir auf die Schulter klopfen und das ist alles super und das Lob bringt dir natürlich weiter, ist überhaupt keine Frage. Aber es ist sehr wichtig, dass es auch manchmal Leute gibt, die da nicht scharfe die Schulter klopfen.
1: Ein besonderes Projekt finde ich immer und ich mag es sehr gerne und das höre wirklich oft, ist die Salonorchester Alhambra. Mhm. Wie lange gibt es das? Wie ist das entstanden und warum äh, macht man so eine Formation dann auch noch mit?
4: Ja, das ist ein Ur eigentlich das ist genauso alt wie im Notziel ah, ja. In Wirklichkeit. Also nicht ganz. Es ist ein bisschen jünger, muss mhm. man sagen. Und es war während unseres Studiums, ich habe den Thomas Kurz gekannt ähm, von, der, von, von der Uni und es war der, der Roman Gottwald, der Sänger, der eben dann als Künstler namens Hans Tafke äh, dieses Orchester gegründet hat. Das ist ein Berliner, der in Wien studiert hat und aus diversen Motiven, das ist nicht nur Heimweh gewesen, äh, dieses Orchester gegründet hat. Und das war dann eine Band. Ich habe noch nie so viel geübt mit einer Band wie mit der. Das war, der Roman war fast ein... Der ist uns so am Hammer gegangen, <lacht> Also so wahnsinnig am Geistgang, weil er nicht zufrieden war, weil er was gehört hat, was er noch nicht bei uns gehört hat. Und uns war das schon lange gut genug. Und nein, und noch, und noch, und noch. Und gespielt haben wir natürlich nie. Weil wo trittst du auf als non band mit zwölf Leuten? Ja. Ja, äh, nicht einmal, wenn du nichts verlangst, wie wir haben, weil da ist ja, so viel Platz, haben, das ist wurscht. Und dann, es ist auch die einzige Band, wir haben dann im OF damals zwei CDs aufgenommen, und eine von den zwei CDs habe ich noch nie bis dahin und auch nie seither erlebt. Wir sind in der Früh ins Studio eingegangen und am späten Nachmittag rausgegangen und das Ding war einfach fertig. Was? Ja, und zwar, weil es war so gut probt Und das, so, und dann, äh, dann hat sich die Band ein bisschen aufgelöst. Irgendwann einmal, ja, es war einfach nichts zum Spülen und es ist, also, wir haben eigentlich Schwedenkopf mit der Band. <lacht> nicht viel, aber da ein bisschen. Es war frustrierend. Und dann haben wir uns, ich glaube, zehn Jahre, was nicht gesehen oder zwölf, ja, jetzt, also vor zwei Jahren, oder nach Minus-Corona, vor drei Jahren, ähm, ähm, haben wir haben gesagt, wir müssen was machen. Und das ist mir auch noch nie passiert mit einer Band. Du triffst sie nach zwölf Jahren. Die Mappen waren ja in einer Kiste drin. Das war nur alles einfach irgendwo eingemottet. Ähm, du checkst das Gewand an, legst die Noten auf und drehst die Bänder auf und sie klingt genauso wie vor zwölf Jahren, als wäre einfach kein Blatt Papier dazwischen gewesen. Mit derselben Begeisterung, mit dass alle Schmäß, alle, alle, alle musikalischen Schmähs, wenn sowas von einbrennt, das ist vielleicht eben auch ein Verdienst, das Roman wollt, halt, weil der hat so lange das Eisen angehalten, <lacht> ja. bis, bis wir gewusst haben, wo es hingehört.
1: durchhalter
4: Ich würde mich mal eher als, als, als Knochen bezeichnen. Ähm, ich schinde mich durchaus auch gern. Also das nicht nur jetzt also in, in meiner Hobbywelt, aber ich, und ich, bin, auch, ich bin dann schon auch bingelig. Also bingelig. Das, das ich merke, dass ich ein bisschen altersmilde werde beim Unterrichten. Das muss ich mir wieder angewähnen, <lacht> weil da bin ich jetzt noch ein bisschen zu jung dafür. <lacht> <lacht> ah, das, das ist mir jetzt Unlängste aufgefallen, dass das, das hättest vor zehn Jahren nicht durchgehen lassen. Ja, 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 ja. Ja, muss ich, ja, also, alle, die das jetzt hören und die noch bei mir im Unterricht sind, die das, sehen, ist, das wird ein hartes Semester, Freunde. <lacht> <lacht> Wir werden die Daumenschrauben anlegen. Na, ja. so schlimm ist es nicht. Man versteht auf einmal, dass das halt nicht so leicht geht. Ja, also, es ist vielleicht so dieses Großväterliche: Na komm, das macht ja nichts, das, ja, das Leben ist ja noch lang. Ja, und das. Das ist zwar super, aber es bringt dich nicht weiter.
1: Das war's für heute mit unserem Best-of-Podcast. Nächstes Mal dürfen wir wieder drei besondere Gäste und ihre Musik zulosen Und die kann schon eins verraten, es wäre wieder sehr abwechslungsreich. Bis dahin sage ich Danke fürs Zulosen beim Servus Musiklosen. Mhm.